0: Er staan nu nog lekker hazes op. Ik blijf alleen.
1: Het is sowieso gezellig nu al. We zijn, ja, het is ook zaterdagavond, Annet. Zeker, en de wedstrijd is net geweest. En? Opluchting. We hebben, misschien wel voor het eerst... Uh, uh, ja, nee, ja, je draait hem ook, maar we moeten het gewoon even laten oh, klingen. Zo. Nee, beter. Zo. zo. Zeker, dat kunnen we ook met onze gast doen, uh, want het is zaterdagavond en hij is op dit moment geblesseerd. Dus het zou wel moeten mogen, maar ja. eerlijk is eerlijk, Hij heeft geen alcohol voor zijn neus. Maar, nee. Topsporter nee. hebben we hier aan tafel. Zeker, ja, dat is een topsporter. Binnenkort trouwens aan deze tafel, ik weet niet of aan deze tafel is, maar binnenkort Donny van der Beek komt ook langs in de ja. Rijkspodcast. en uh, weer een hele andere tak van sport. Jo Silvio, de wijn. Komt hier Takema tegen, die is hij zo kwijt aan een back-end-schot onder Van Essendoor.
0: En het is 3-0 voor Kampong, een ongekende wilde. MUZIEK.
1: bij de Ajax-podcast met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Ja, we zijn een goede, goede stemming, want we keken de Ajax-Herakles... met de winnaar van uh, Olympisch Zilver in 2012 en de Gouden Stik in 2014-2015. We hebben twee keer landskampioen met Kampong en één keer Europees kampioen. We hebben het dus over een hier. maar Sander de Wijn is een echte Ajax-ziet. Welkom, Sander. Dankjewel. je Jij was al de hele uh, dag met ons mee. Vind je dat bijzonder als
0: Ajax-ziet? Nou ja, zeker wel om een keer echt achter de schermen een kijkje mee te kunnen nemen. Uh, mijn bonusvader heeft een seizoenskaart op Noord. Daar mag ik regelmatig in mee. Champions League wedstrijden, competitiewedstrijden. Maar een keertje zo van achter de schermen, ja, dat is ook een beetje als kind. Ja, wil je dat ook meemaken. Hoe nou, you know.
1: is dat zo gekomen dat je als hockeyer toch eigenlijk ziet bent? Nou,
0: eigenlijk al vrij vroeg was ik er al bij. Ik denk, uh, jaar vijf was ik. Uh, nou, ik weet niet hoe dat kwam thuis. Ik was voor Ajax, mijn vader was voor Feyenoord. Dus dat leverde altijd wel leuke zondagavonden op de bank op. En ja, die liefde is verder gegroeid uh, ja, in het tijdperk van Liedmanen. Dat was echt mijn, uh, mijn grote voorbeeld. Uh, sublieme techniek, uh, goed gevoel voor timing, voor de goal. En uh, ja, ik vond het een waanzinnige speler. En uh, dat is altijd wel mijn voorbeeld geweest bij Ajax. Maar,
2: maar iedereen in Nederland heeft denk ik wel een team waarvan ze denken... Nou, dat, daar, daar ligt mijn hart een beetje bij. Maar jij bent ook gewoon echt voetbalfan. Tenminste, het, is, het gaat meer dan alleen... Uh, ik, ik, ik ben voor Ajax. Het is, het is echt, je analyseert het spel. Je, je zegt Liedmanen is mijn voorbeeld. Dan lijkt een soort voetbalhart in jou te kloppen.
0: Ja, zeker. Ik heb vroeger ook altijd gevoetbald tot mijn, uh, mijn achtste levensjaar. En toen uh, ja, ik kom verder uit de echte hockeyfamilie. Waarin mijn vader altijd zei... Als je acht jaar bent, dan ga je hockeyen. Dan heb je niks meer te vertellen. Uh, zo geschieden. Uh, vond ik op dat moment heel moeilijk. Al mijn vriendje op de, of op de basisschool die, uh, die voetbalden. Ik kwam uit een klein dorp. Maar ja, ik, ik moest... Uh, en dat vond ik in het begin wel heel moeilijk. Maar als
2: je de achtjarige Sander de Wijn in zijn hart had gekeken... dan was hij toen liever voor voetbal gegaan dan voor,
0: voor hockey. Ja, zeker. Want uh, op zondag was het altijd in mijn ajax kloffie uh, tenutje met mijn vader mee naar het hockeyen. Wel met een stick en een voetbal. Uh, maar altijd wel trouw het
1: Ajax-shirt aan. Ja, ja. Hier is het, hè? Je hebt het gezien, toch? Ja, ja zeker. We hebben hier een foto. Die, die heb je zelf uitgeknipt, denk ik, uit de krant. Toen was je, denk ik, zes of zo, toch? Dat qua leeftijd. Dit is in... Ja, is in november
0: 95 volgens mij deze foto. Uh, nadat Ajax de Champions League heeft gewonnen. Uh, mama Kluivert en Kluivert, uh, Patrick Kluivert kwamen langs om de uh, Europa Cup te showen. En ik als klein jochie uh, ja, ben op de foto gegaan met de beker met een van mijn beste vriendjes. En die heeft de krant gehaald. En ik ben op die, uh, die foto volgens mij uh, vijf jaar oud.
2: ja je, je kijkt heel erg trots, maar niet de camera in. Met dus uh, de Champions League daar uh, in, je, in je hand. Weet je die dag nog? Uh, nou ja,
0: steeds als ik het artikel zie en de, en de foto, dat, uh, dat roept wel mooie herinneringen op. Ja, ja.
2: En tegelijkertijd was jij dus op een hockeyveld. Liep jij dan als enige met een, met een voetbalshirt aan of was het eigenlijk wel normaal dat, dat mensen daar...
0: Uh, voetbalshirtjes
2: aantrokken. Ja, wel, wel
0: van de, een van de weinigen. Ja. Uh, ja, op een hockeyclub dan in een voetbaltenuutje uh, rondlopen is... ik wil niet zeggen nat dan. maar mm. ja, dat is toch wel uh, gescheiden van elkaar. Ja.
2: Voordat we het over de wedstrijd hebben... Uh, Diedrik zit net die introtekst voor te lezen. Winnaar van de gouden stik. Is dat ook echt de gouden stik? Vroeg ik me toen opeens af. <lacht> <lacht> heb je trouwens de <lacht> gouden stik je? hangen?
0: Nou, het is wel een prijs voor uh, op dat moment beste speler van ja, Nederland. Uh, ja. Uh, ja, absoluut wel een prijs waar ik ook trots op ben. Ja. Um, ja, het is gewoon een, een mooie hockeystick die okay. uh, volgens mij een goud laagje heeft gekregen.
1: Oh, niet, uh, ja, niet het is, het is ook wel zeg maar, real life qua grootte is het een hockeystick. Ja. Ja. Want ik bedoel, de gouden bal. Die is qua grootte, is dat geen bal hè? Is dat zo? Dat is gewoon een. Ja, oké, okay, Ja, ja, dat ja, is niet een bal waar je mee ja. qua grootte kan voetballen. Dat is. Nou ja, goed, allemaal uh, even terzijde. <laughs> uh, we gaan even eerst over voetbal praten over ja. de wedstrijd die we net gezien hebben. Uh, nou, je was dus bij ons al voor de wedstrijd, uh, bij ons naast ons gezeten, wij deden commentaar en in de eerste helft konden we een paar keer gillen neemt hem aan, moeilijke bal, maar hij heeft hem onder controle. En dan op de elleboog van de 16 meter aan de rechterkant. Draait hij naar zijn linker, gaat hij in één keer schieten. Nee, geeft hem bij Promes. Natuurlijk oh. Promes. De tandem, Sieg Promes. Hij, het is uh, geen buitenspel en het is 1 tegen 0. Het is weer Promes die het eerste doelpunt maakt. En het is weer Zieg die hem voorgeeft. Heerlijk doelpunt. Ja, het was maar één keer gillen. Ja, het was maar één keer gillen. <laughs> maar wel een prachtig doelpunt. Prachtig was, een, was een mooi doelpunt toch Sander. Hoe kijk jij naar de eerste helft?
0: Een um, beetje met twee gezichten. Uh, Ajax was niet top. Uh, tweede helft ook niet. Maar het voelde een beetje als een verplicht nummer vandaag. Uh, terug van de interlandperiode. Een belangrijke midweekse wedstrijd voor de Boeg in de Champions League. Uh, dus drie punten halen, geen schade oplopen. Helaas gebeurde dat in de vorm van Maskeli wel, die geblesseerd uitviel. Uh, dus op die manier, ja, uh, Ajax heeft zijn plicht gedaan. Een paar mooie goals, gevoel opgedaan, ritme. En uh, ja, eigenlijk door naar de volgende.
1: Een sportman, hè? Dat hoor je. Ja, zeker. Ik vind, het, ik vind het heel leuk om... Gevoel de... opgedaan ritme. Ja, ja, ja mooi. Dat is belangrijk. Ja,
0: ja dat ja. denk ik wel. Zeker na zo'n zo break. Uh, ja, iedereen is dan toch weer even met zijn eigen nou, andere uh, pakketje bezig. Ja. En uh, ja, het is gewoon een zaak om weer uh, de juiste uh, koers op te gaan met z'n allen. En uh, nou, daar was Heracles en een goede tegenstander voor. Ja. Een ploeg in Forum de afgelopen Periode. Uh, nou, en die uh, orde heeft Ajax vandaag goed doorstaan. En uh, op ja, naar de
2: volgende. Voordat je zegt, uh, Masrawi uh, geblesseerd uitgevallen. We zitten echt een minuut of tien na de wedstrijd. We weten nog helemaal niks. Misschien als mensen dit luisteren, is er al wat naar buiten gekomen daarover. We weten alleen dat hij van het veld ging en niet blij keek en ook uh, vooral um, ja, toch iets van een blessure leek te hebben. Misschien is het niks, misschien is het erg. Dat, dat horen we allemaal. Is van.
1: het leuk om even terug te kijken? We hebben ook nog even ja. snel... Ik heb in de rust nog even aan Sanne gevraagd... wat hij eigenlijk toen van dacht. En misschien het leuk is om te horen... wat hij toen dacht dat er in de tweede helft zou gaan gebeuren.
0: Wat verwacht je voor de tweede helft? Ja, een soort wedstrijdverloop als de eerste helft, waarin Ajax de bal heeft, uh, 80 uh, druk zal uitoefenen. Uh, maar ik, ik verwacht wel en hoop wel dat ze het doel wat meer onder vuur gaan nemen. Uh, en met een iets hoger baltempo tot iets meer uitgespeelde kansen zullen komen.
1: Nou, nou,
2: nou. Hij heeft wel aardig zicht op een, de, de hoger baltempo en meer kansen. zagen we inderdaad wel in de tweede helft. Ja, ja, laten we even horen hoe dat ging, de tweede helft. Flint in de as van het veldbal voor de verdediging 1 naar Labiat. Die bal komt aan en is het een doelpunt. Ja. Mooi doelpunt van
1: Zakaria Labiat. Zie je echt naar de tweede paal. Daar is Promes weer. Promes, oh. ja, daar zijn ze weer hoor. Ja, Peppi en Kokkie. Quincy en Hakim. Het is 3 uh, tegen nul. iets
2: open naar links. Daar is Promes. Huntelaar in de 16 meter. Promes natuurlijk ook. Die uh, beweegt dan lang.
1: Huntelaar. Dan het schot van Dest en ja. hij maakt hem. Oh, Dest. Dest. Dit is Des die er vandoor is. Des 1 op 1 met Onana. Des loopt er nog achteraan, maar Desus gaat hem maken. Ja, dit is een doelpunt van uh, Dessus 4 tegen 1. Ja, dat was even een mineur
2: eindigen toch wel. Puitje van uh, Des daar achterin. Ja. Met, uh, de, de corner uh, niet goed opgepakt. Maar daarvoor maakte hij natuurlijk weer een doelpunt.
1: Ja, nou, we hebben net natuurlijk al eigenlijk de wedstrijd uh, met je geanalyseerd, Sander. Uh, maar je had wel heel erg gelijk in de tweede helft. Hoe voelde jij aan dat het tempo omhoog zou gaan? Waar dan... Dacht je dat op te maken? Waaruit dacht je dat op te maken?
0: Um, ja, gewoon meer omdat Heracles verdedigde best wel met tien man achter de bal. Uh, Dessers was het enige aanspoelpunt verder voorin wat, uh, wat bleef hangen. Uh, echter Heracles begon de tweede helft wat meer druk te zetten naar voren... waardoor Ajax ook wat meer ruimte kwam en daardoor ook wat beter in hun eigen spel uh, terechtkwam. En misschien was dat ook wel het gevoel wat Heracles had na de eerste helft... dat ze best wel wat kansen creëerden, mm -hmm. dan wel door fouten van Ajax... Waardoor ze echt het gevoel hadden dat er wat te halen viel. En dan zie je toch uh, dat de kwaliteit van Ajax erboven komt drijven... als ze even 1-2 versnellingen bovenop zetten. En uh, nou ja, op die manier toch vrij eenvoudig uitlopen naar een 4-0 voorsprong.
1: Jij weet dat hoe het bij een teamsport en topsport eraan toe gaat. Ook bijvoorbeeld in kleedkamers. Wat denk jij dat er dan in de rust gebeurt bij, bij Ajax? Laten we daar eens mee beginnen. Wat denk je dat er gezegd is? Um,
0: ik denk... Uh... Uh, iets agressiever, maar wel uh, vasthouden aan hetzelfde spelplan. Uh, het volharden daarvan in het uitvoeren van de taken. Uh, maar wel met iets meer overtuiging en misschien wat meer lef. Uh, en op die manier uh, weer kansen en goals gaat afdwingen. Ik geloof wel heel erg dat je succes en, ja, kan afdwingen... door periodiek gewoon hetzelfde te blijven doen. Mm -hmm. um, en ja, dan dwing je denk ik ook op een gegeven moment af... zoals Ajax vandaag dat op een gegeven moment Word,
1: Wordt verdiend 4-1...
0: Uh, uiteindelijk wel, ja. ja. Uh, wellicht kan je zeggen in kansenverhouding wat geflateerd. Maar ja, je ziet gewoon gelijk het eerste kwartier dat Ajax even opschakelt na rust. Dan is die wedstrijd ook gelijk gespeeld. Ja. En het is ook
2: kwaliteit om die kansen af te maken natuurlijk. Zeker. Ja. Je, je zit heel de markt te analyseren. Uh, <laughs> dat, is, uh, dat, dat is hartstikke mooi. Dat vinden mensen waarschijnlijk super interessant. Maar je bent toch ook fan in zo'n stadion? Kijk je iedere wedstrijd zo, zoals je dit nu aan het vertellen bent? Of dacht je, ik moet nu even een goede sier maken in de IJs podcast dus ik ga even... Uh... <laughs> sowieso ook. sowieso ook. dat tweede. Ja. Nee, je. nee, ik... Uh,
0: ik... Analyseer het altijd best wel vaak als ja. ik een teamsport of een, een andere sport uh, bekijk. Van, nou, wat gaat goed, wat kan beter? Uh, en uh, wat kan je daar ook in meenemen voor je eigen sport? En in dit geval uh, vandaag met Ajax. Ja, uh, het ging allemaal oké okay en goed, ja. wat we zeiden. Um, maar ik denk yeah, voor, vooruitkijken naar, naar komende woensdag... Ja, dan, dan zal er wat meer, uh, energie, met meer ja. energie gespeeld worden. En dat, dat gaan ze ook doen.
2: Maar in zijn algemeenheid, de ontwikkeling die, die dit team... of eigenlijk het team van vorig jaar en uh, doortrekken naar dit jaar... is dat iets waar jij dan nog extra van kan genieten... omdat je het misschien ook analytisch of uh, probeert te analyseren? Omdat, omdat er zoveel progressie telkens maar in het team uh, zit uh, door de tijd heen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ik vind het heel mooi hoe het er nou gedoet. Uh, hij geeft... Hij heeft uh, prominente, uh, ervaren internationals erbij gekregen. Die drukken op zijn manier een stempel. En die krijgen ook het ruimte om te excelleren. Omdat er een goede basis is nu de afgelopen twee, drie jaar dat hij werkzaam is. Dus een goede basis waarin hij zijn takenpakket kent... En dat er ruimte is voor het individu om te exceleren. En dat zie je nu de laatste weken in een promes. Vorig jaar was dat in Tadic. Ja. En uh, ja, dat vind ik wel de kracht van, uh, van dit Ajax.
1: Hey, en um, er is natuurlijk nog iets dat jij bent op dit moment geblesseerd. Uh, en jij is, zit in twee teams. Twee teams waar je eigenlijk volgens mij allebei heel erg thuis voelt. Je speelt bij Kampong en bij het Nederlands team. Uh, dus je ziet ook veel wedstrijden waarin je niet speelt op dit moment. Uh, ja. Je bent ook supporter van Kampong, neem ik aan. En ook supporter van het Nederlands team. En ook supporter van Ajax. Hoe verhoudt dat zich een beetje tot elkaar? Hoe zit jij daar op de tribune? Bijvoorbeeld het Nederlands team heeft zich recent nou met Hakoversloot geplaatst voor, voor de Olympische Spelen. Uh, dat was hartstikke spannend. Uh, ja, nu heb ik je vandaag gezien ben je vrij rustig. Zit je ook zo daar? Nou, als het je eigen team betrekt, dan, uh, dan zit je er wel iets gespannender bij,
0: uiteraard. Uh, dan zijn de belangen natuurlijk ook enorm hoog. Uh, ja, zeker. Uh, kijk, zoals hier op de tribune uh, vandaag. Dan, dan voel je aan alles, dan gaat het goed komen. Uh, een wedstrijd Ajax Tottenham, waar ik ook in het stadion zat. Dan, dan voel je de spanning. Dan voel je de spanning op de tribunes. Dan, dan ga je er helemaal in op. Uh, en zeker ook met je eigen team. Ja, weet je, uh, soms heb je van die zondagen, wedstrijdagen dat je,
2: mm -hmm. ah,
0: deze ga je linksom of rechtsom ga je toch wel winnen. Uh, dat is geen onderschatting, maar dat is realiteit. En uh, nou, dat had ik vandaag dus in het stadion ook. Uh, en uiteindelijk ja, zitten die wedstrijden er ook tussen.
1: Mm -hmm, maar er zijn ook veel ajax ide die elke week gaan. En die het zelfs met 4-1 op de terugweg over het algemeen toch vooral even zeuren. Uh, dat, is dan, hè, dat is het gewoon überhaupt. Gewoon we gaan even naar Ajax en het moet kan altijd beter, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is ook denk ik een goede eischap. Maar het is denk ik uh, beter om het positief kritisch in te in te schatten. Ja. Uh, dus uh, wat, wat is goed, wat kan je meenemen naar het volgende en wat, wat kan je daarvan leren? Hm. Um, ik denk dat dat een, een belangrijk uh, mindset is. Dus een
1: sportman gaat echt nooit uit bij jou. Hè? Dat is, het is nooit dat jij... D ik, dat gevoel heb ik een beetje. Um, nou, ik denk dat dat
0: wel lastig is. ja. Dat, <laughs> dat zit er zo vanaf jongs af aan, vanaf een leeftijd van vier al in. Dat ik zo met sport bezig ben geweest dat het eigenlijk de, de rode draad door mijn ja. leven heen is. Um, en dat ik het op die manier ook niet, uh, niet zo snel los kan laten. Wellicht na mijn carrière, ja. ik hoop het van harte... en dat er ja. daardoor ook meer tijd <laughs> komt voor, voor spontaniteit en al dat soort dingen. Maar op dit moment ja, zit ik daar nog volledig in. Ja, uh.
2: um, Ajax komt net uit de Interlandbreak. Nu uh, zijn er weinig sporten waarin uh, meer Interlands worden gespeeld dan in het hockey. Dus jij bent een expert op uh, vanuit de Interlandbreak weer terug naar je, naar je eigen team. Um, hoe is dat? Wat is er anders... Um, het is toch heel wat lastig, want
0: je hebt uh, even de focus die je verplaatst van je clubteam naar je nationale team of andersom. Uh, verschillende belangen. Uh, bondscoaches uh, hebben andere belangen dan clubcoaches. En daar hebben wij ook wel eens last van. We hebben ook uh, afgelopen jaar op uh, league wedstrijden gespeeld, waarin we midweeks um, bijvoorbeeld naar Spanje uit moesten of dat soort landen. In wisselende samenstellingen ook nog eens bij uh, je bij een nationale team. Ja, dan ga je ook kijken van ja, hoe ga ik in detail treden... of ga ik het meer op de, op de basis houden en gaan we daarop sturen als team... om te komen tot zo snel mogelijk resultaat. Kijk, um, bij je clubteam, daar ben je het hele jaar door bij je met elkaar betrokken... is de samenstelling bekend en kan je echt duidelijk afspraken maken... in detail treden van nou oké, okay, dit gaan we sowieso doen, structureel... en dan gaat het op, op de duur gaat dat uitbetalen. Uh, en dat is natuurlijk lastiger met het nationale team. Daarom vind ik het bijvoorbeeld nu bij het Nederlands Elftal voetbal vind ik van Koeman heel goed. Hij roept iedere keer dezelfde naam op. Op die manier kan hij ook op de lange termijn succes afdwingen... doordat hij uh, een duidelijke hiërarchie creëert... duidelijke afspraken en een duidelijke spel, uh, spelstructuur.
2: En is er dan nog een verschil uh, tussen uh, een hockeystick vasthouden... in het blauw van Kampong en het oranje van, uh, van Oranje? Um, nou, misschien je plek in de groep.
0: Uh, kijk, in Nederland Nederlands is in een, een, een topteam... Bij, met de club Kampong ook, maar daar... Bij het zelf dan komen allemaal gasten die bij een club ook allemaal een wat te zeggen hebben en een status hebben. Uh, het is wat moeilijker, ondanks dat Nederland een klein land is, uh, om dat allemaal in dezelfde richting te krijgen. Dat is vaak wel een grotere uitdaging dan bij de club waar de hiërarchie op een vaak natuurlijkere manier uh, wordt ingericht.
2: Hm. En, maar uiteindelijk is het, is, heeft het ook nog iets met ritme te maken, echt een ander ritme? Vond je het lastiger om weer dan terug te gaan naar, een, een, naar kampong en dan de eerste wedstrijd weer te spelen? Of, of is dat, was dat voor jou niet zo moeilijk? Vind je dat voor jou niet zo moeilijk?
0: Nee, ik denk zeven dat zeven dat, uh, dat wel meevalt. Wat wel uh, uh, wisselend is bij ons is bij, uh, bij de club... speel nou, je 70 minuten uh, en speel je eigenlijk de hele wedstrijd. Mm. De internationals zijn over het algemeen... het kwaliteitsverschil is net wat groter bij je club... dan bij, een, uh, bij de nationale selectie. Waardoor je dus als international eigenlijk de hele wedstrijd speelt. Mm. Bij het zelf Elftal is iedereen goed. Yeah. Uh, en daar heb je natuurlijk bij het hockey heb je het interchange... en bij voetbal mag je drie keer wisselen. Mm. Dus dan ga je er bijvoorbeeld zes minuten in, ga je er drie minuten af... En zo ga je continu die wedstrijd door en beleven. En, dus dat, en ja, zit je daardoor ook in een andere focus en mindset dan bij een club je club. Je,
1: je zit ook bijna nooit stil. Er zijn natuurlijk ook, ook AFC'en en internationals... die dus bijna altijd op de bank zitten bij een interlandbreak. Maar dan wel naar het buitenland moeten. Wel met zo'n groep mee, zich wel moeten motiveren. En jij gaat nooit voor niks mee. Nee, bijna dat, nooit. dat
0: klopt. Dat ja. klopt
1: ja. En Dus dat heb je altijd te doen. En zo'n fase heb je nu natuurlijk wel. Want je hebt je middenvoetsbeentje gebroken. En dus zit je... Ja, echt aan de kant, je, je kan nu niks. Ja,
0: nee, dat is het, uh, dat is het moeilijke bij uh, blessures uh, van Teamsport. Je, je maakt op dat moment gewoon echt even geen onderdeel uit van het team. Hoe graag je ook wil, je stempel erop wil drukken in meetings, uh, bij trainingen, noem maar op. Maar op dit moment kan jij geen bijdrage leveren op het veld. En daar begint het in die end toch altijd, bijna altijd wel mee. En dat uh, helaas heb ik iets te veel ervaring opgedaan de afgelopen jaren, mm. jaren met blessures. Uh, dus heb ik me daar wel een weg in weten te vinden. Maar uh, ja, confronterend en uh, moeilijk blijft het wel altijd.
2: Ja, is het dan ook dat als je dan uh, bijvoorbeeld Joël Veldman... die ook meerdere uh, ernstige blessures heeft gehad... Uh, en die dat hele proces uh, door moet, laatst natuurlijk met zijn uh, knie... is dat dan ook iets dat als je, om, omdat jij een topsporter bent... je dat ook bent meegemaakt, dat je echt in kan voelen hoe hij zich voelt... Of hoe hij zich terug moet werken.
0: Ja, absoluut, absoluut. En ik las ook uh, toevallig vandaag nog van hem... In een interview in het Ajax Live Magazine... dat hij uh, ook durft uit te spreken... dat hij mentaal sterker is dan uh, heel veel anderen. Ik geloof er eigenlijk ook wel in... dat iedere topsporter een keer een zware blessure nodig heeft. Uh, waarom? Enerzijds... dan ben je ook een keer goed over je grenzen heen gegaan... waardoor je weet voor in de toekomst wat je grenzen zijn. Uh, maar anderzijds ook... Uh, dat je de, de andere kant van de medaille leert kennen. Dus dat je... Uh, weerbaarder gaat zijn. Uh, wat je, het, het gaat je mentaal heel veel brengen. Hmm. Daar ben ik wel echt van overtuigd. Je hebt een
2: soort gelijke blessure geloof ik ook ooit gehad, toch? Een, ja, uh, mijn achterste kruisband, ja, kruisband, van mijn knie. Daar
0: ben ik ook vier maanden... Hmm. Uh, maar, ja, heb
2: ik mee maar het, het lijkt me dan ook vervolgens weer doodeng om, om die knie weer te vertrouwen. Op kunstgras. Ja, nee, ja, tuurlijk. Uh, bedoel, je zegt, je moeten een keer over je grens heen gaan. Maar de, de volgende keer denk je... dat ja dat, 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 Om de eerste keer om weer het veld op te gaan... dan denk je, yo, daar gaat hij weer. Tuurlijk. Nee, ja, dat, dat is het vertrouwen wat je in jezelf moet terugwinnen... en dat gaat niet zonder
0: slag of stoot... en dat uh, zal tijd uh, kosten. Uh, maar ja, wat ik bedoelde met, met over je grens heen gaan... is wel dat je echt de limiet voor jezelf gaat opzoeken. Dat je jezelf gaat pushen, ook in trainingen, in, nou, in, in wedstrijden. Uh, kijk, een blessure in die zin is nooit gunstig. Maar wat je ervan kan leren... denk ik dat het wel heel veel gaat bijbrengen... in, in de rest van je carrière, zowel op sportief vlak... Maar je hoort als wel
2: vaak ook van, van voetballers dat het eenzaam is.
0: Is het, zeker. Ja, Iedere dag weer naar de gym, in je eentje. Want ik zei, geen onderdeel zijn van... Uh, heel simpel, de kleedkamerhumor missen. Uh, ja, dat euforische gevoel na een overwinning in de kleedkamer... met z'n allen als je bij elkaar bent... Ja, dat, dat zijn de mooi, een van de mooiere momenten van, van topsport.
1: Maar dan ben je er ook niet bij. Als, uh, je, je gaat niet even langs in de kleedkamer of erbij zitten. Of... Ja, je, je, tuurlijk wel. Maar je beleeft dat heel anders.
0: Uh, je wil met elkaar schouder aan schouder de strijd aangaan. Uh, zoals onze coach dat altijd vroeger heel mooi noemde. Is de loopgraven in, letterlijk. Mm -hmm. uh, dan is die voldoening en die euforie is dan natuurlijk vele malen groter. Ja. En uh, dat trotse gevoel wat je zelf dan hebt. Als, met je, als van je teamgenoten, ja, dat wil je met elkaar delen. En dat, dat zijn de momenten ook die je later bij gaan blijven. Dat soort, dat soort momenten.
1: Ja, maar bijvoorbeeld vorig jaar is... Eh, Karel Eiting bijvoorbeeld, die is aan het begin van het seizoen... heeft hij een paar keer gespeeld. Is toen heel lang geblesseerd geraakt. Maar was er op het Museumplein bij Ajax wel bij, bij de huldiging. Bandé helemaal aan het begin van het seizoen geblesseerd geraakt. Was er uiteindelijk eh, bij de huldiging wel bij. Um, en zeiden natuurlijk ook van, het, het is ook onze, onze overwinning. Maar wat jij eigenlijk zegt is... Die hebben zich echt wel anders gevoeld. Die hadden, die waren daar misschien wel met 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 als een boer met kiespijn.
0: Ja, nou ja, die ze, ze hebben allebei hun bijdrage geleverd. Daar ben ik heilig van overtuigd. Alleen, ja, voor je eigen gevoel wil je je bijdrage zo groot mogelijk hebben in het in het succes van een elftal. Ja. Um, en ja, en daarin zullen zij waarschijnlijk ook wel gevoeld hebben van ja, uh, het is niet helemaal mijn kampioenschap, want ik heb maar een handvol wedstrijden gespeeld.
2: Ja. Zo meer uh, over jouw carrière, over het verschil tussen hockey en voetbal. Maar eerst denk ik, uh, zoals elke week, het uh, hashtag ajax Een mooie herinnering van een luisteraar aan Ajax. En nu 22 december dichterbij komt, krijgen we extra veel verhalen binnen. Want op die datum mag de inzender van het mooiste verhaal bij ons aanschuiven. Tot 14 december kun je jouw AjaxMoment insturen. Doe dat vooral. Mooie herinneringen, bijzondere herinneringen of hele heftige herinneringen. Zoals deze, het verhaal van Danny de Jong, die deze week mailde.
1: Ja, mijn Ajax-moment is eigenlijk niet zo lang geleden, zegt hij. 27 oktober dit jaar. ochtends wakker worden. Pfoe, spanning, want vandaag is het weer klassieker dag. Mijn beste vriend was uitgenodigd en zou rond twee uur zijn. We gingen eerst even kijken wat de concurrent doet. Natuurlijk heel blij vanwege de andere uitslagen... en met heel veel vreugde richting de klassieker. Binnen een aantal minuten stonden we al te juichen in de huiskamer... en niet veel later nog een keer. Nou, weten we weten allemaal nog, wat een wedstrijd. In de tweede helft alvast een flesje champagne opengetrokken om het te vieren... Na de wedstrijd zoeg de sfeer helaas radicaal om. Mijn moeder belde en vertelde dat mijn vader met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij zou een uh, hartinfarct hebben. En uh, ik moest dus heel snel van Pijnakker, waar hij woont, naar Leiden. Gelukkig had een vriendin niet te veel gedronken en die kon hem dus brengen.
2: Aangekomen in het ziekenhuis ging het allemaal heel snel. Als een waas ging alles mij voorbij, maar mijn vader was er niet meer. Mijn vader die mij als eerste meenam naar de arena en waar ik mijn eerste Ajax-shirt van kreeg. En waar mijn liefde voor Ajax is begonnen. De wedstrijd Ajax-Feyenoord zal voor mij nooit meer hetzelfde zijn. En mijn gedachte zal dan altijd bij mijn vader zijn. Met dit verhaal wil ik mijn vader enorm bedanken voor wat hij mij en mijn gezin heeft gebracht. Mijn kinderen lopen ook in Ajax-shirtjes en dat komt door jouw pa. Bedankt.
1: Ja, Einze de Jong heet de vader van Danny en hij is 60 jaar geworden. Danny heeft ook nog een foto voor ons toegevoegd... waarop we Einze in de arena zien op zijn rug gekeken. Ja, 60 jaar... Heel heftig verhaal. Normaal. Ja,
2: we krijgen heel tijd maar uh, hele vrolijke, mooie juichverhalen binnen. En toen kwam deze opeens, kreeg ik al een soort van brok mijn keel. toen deze voor het eerst las. Het is een, een prachtig eerbetoon uh, aan uh, Einds de Jong. Uh, ik kan me nog voorstellen, uh, Danny en de hele familie nog heel veel sterkte gewenst, ook namens ons. Want het is allemaal nog, uh, nog heel erg vers. En mooi dat je dit met ons hebt willen delen.
1: Je luistert naar aflevering 41 van de Ajax-podcast. We hebben een bijzondere gast vandaag, Sander de Wijn. Een echte AX-siet, maar ook profhockey bij Kampong en het Nederlands team. Wie trainen we harder, denk je, Sander? Voetballers of hockeyers? Ben je een eerlijk antwoord? Ja.
0: Absoluut. Ik denk, uh, ik denk wij. Ja, hockeyers.
1: Ja.
2: <laughs> waarom denk je dat?
0: Um, nou, ik denk sowieso dat we dan het imago uh, wel iets meer mee hebben. Um, maar even um, gewoon naar de arbeid kijkende. Ik denk dat wij uh, wel iets harder trainen. Uh, waarom? Bij ons is het ook wel maatschappelijk uh, uh, geaccepteerd... dat wij gewoon twee wedstrijden in een weekend hebben. Uh, nou, het zou in het voetbal echt not done zijn. Dus ja. nou, ik wil niet zeggen dat wij daardoor ook beter getrainde atleten zijn. Maar uh, ja, daar is wel een bepaalde inspanning voor
2: nodig. Ja, de, de belasting is heel anders als je twee wedstrijden speelt. En het, het, dan wordt er ook niet verder gerust. Want je, jij bent een dragende speler bij Kampong. Dan kan je niet zeggen, wissel mij maar even.
0: Nee, ja. ja Vorig weekend was een, uh, was een dubbel weekend voor ons, waarin wij op zaterdag en zondag uh, moesten spelen. Uh, ja, dan uiteindelijk op zondag zie je die jongens ook met, hun, uh, met een tong op het kunstgas ja. uh, uh, rondrennen. Maar
2: dan zeg je nu wel dat, uh, voetballers, of, uh, dat jullie eigenlijk uh, uh, harder uh, bezig zijn dan voetballers, maar liever zou je het anders zien. Uh, nou, liever weet ik niet. Nou, wat wel een groot verschil is tussen hockey en uh, voetbal is in die
0: zin wel een contactsport. Uh, als ik zie wat voor uh, charges en tackles er worden gemaakt, dat heeft natuurlijk wel enorm veel, uh, veel impact op, het, uh, op de fysieke belasting van spelers. Dus dat is denk ik wel een, uh, een onderdeel wat echt meegewogen moet worden.
2: Mm. Jij zei uh, net dat je vroeger in je Ajax-shirt op het uh, hockeyveld stond. Doe je dat nu nog wel eens? Uh, Waarom niet? Kan toch gewoon aan een training even een Ajax-shirt aan trekken?
0: Ja, zeer zeldzaam doe ik dat nog wel. Uh, als we, als we Wanneer voor het dins... laat? Nee, ik denk uh, vorig jaar op een dinsdag. Wij trainen altijd op dinsdag. En als het dan Champions League avond is, dus Ajax, belangrijk potje. Volgens mij ajax Real was het thuis toen. Uh, ja, dan, dan moet ik het toch even laten, laten zien en laten gelden. Want daar uh, ja, leef ik op een beetje op afstand mee. Om het te zeggen. En wat zeggen ze dan? Oh, daar heb je hem weer. Ja. <laughs> wat staat er op je shirt? Uh, dat is nog een oude versie, dat is Eriksen. Ah, mooi. Ja, mooi Die speler. Ja. Is dat ook je lievelings Of was het terecht Liedmanen? Nee, Liedmanen en toen wel Van der Vaart, uh, Vertongen en Eriksen.
1: En jij ja. speelt zelf ook met nummer 10, hè? Heeft dat daar
0: iets mee te maken? Uh, ik, heb helaas, ik speelde zelf helaas niet met nummer 10, nummer 12. Maar omdat 10 vergeven was. Ik heb zelfs nog een keer een weddenschap met een teamgenootje gehad. dat ik zijn nummer wilde afkopen. Want ik, ja, 10 is voor mij een soort van heilig. Het is
1: wel je instagram handle uh, Ja, klopt. Maar dat is dus
0: al vanaf jongs af aan zo uh, gegroeid. omdat ik uh, zwaar zwaar Liedmanen-fan ben. Um, Nee, dus helaas geen nummer 10. Uh, ik ambieer het nog steeds, maar het is niet aan. mij. hoe me gaat het dan?
1: Want bij ons, eh, wij hebben dus alleen op heel laag niveau gevoetbald. Maar bij ons, als je dan de eerste wedstrijd van het seizoen goed oplet, dan werd er zo'n tas in het midden van de kleedkamer geflikkerd. En dan moet je goed opletten. En dan snel alle nummers graaien. En ik heet van 6 van mijn achternaam, dus ik wilde altijd nummer 6. En ik greep er ook wel eens naast, maar dan ja dan kon je inderdaad nog wel even oorlog maken. Bij jullie is neem ik aan gewoon de trainer die beslist.
0: Uh, nee, wel onderling, bij de club onderling. En uh, dan gaat het een beetje op uh, authenticiteit. Uh, of sorry, autoriteit. Ja. Um, Dat heb jij inmiddels. Je bent ja, uh, uh, klopt. Dus ik zou er goed aanspraak op kunnen maken. Maar ik heb bij Oranje heb ik ook nummer 12. Dus uh, op die manier doe ik er ook geen afstand meer van.
1: Ah, ja, maar het is wel dat je nummer 10... Even, dat was eigenlijk mijn oorspronkelijke vraag. Dat komt ook een beetje omdat die, de, 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 spe, de spelverdelersfunctie... Uh, iets voor, de, voor op het middenveld. Zowel bij hockey als bij voetbal bevalt jou het beste.
0: Uh, ja, ik, ja, ik vind het de mooiste positie die je eigenlijk kan hebben. Maar is dat, is,
2: heeft dat iets met liedmanen te maken, denk je?
0: Nou ja, daar is de liefde wel voor ontstaan, voor nummer 10. Dus en, omdat
2: Liedman op die positie speelde bij het voetbal, ja. heb jij je daar misschien net iets meer in ontwikkeld dan als centrale verdediger of als spits? of als...
0: Wellicht, wellicht. Ik wil nu niet zeggen dat ik nu ook gelijk, zoals alle ouders van toen, mijn kindje Jari ga noemen, hmm. maar uh, het heeft er
2: absoluut. <laughs> maar, mee maar meerdere te maken. blessures gehad, dus ook in een zekere vorm de man van glas. Ja. Een soort rode draad zo door je leven heen. Ik zie te veel parallellen.
1: Hebben nu ook nog Vincent Roots? Misschien moeten we een keer zo'n My, My heritage ja. onderzoek doen. Mm
2: -hmm. Maar die, de, de, jij loopt dan dus wel eens met een ajax daar. Het, het veld op ben je dan wel? De, uh, is het een thema in de, in de kleedkamer, voetbal, binnen het hockey?
0: Ja, er wordt veel over gesproken. Hm? Ja, nee, iedereen is wel uh, fan van zijn club. De meeste zijn zo'n Champions. Zelfs in Utrecht ook. Ja, ja hm. we hebben de helft uit, uit Utrecht en de helft uit ja. Amsterdam... Uh, maar iedere woensdag, uh, als wij uh, niet hoeven te trainen... en het is een Champions League-avondje, nou, dan kan je de Instagram kan je afgaan... Dan uh, de helft van het team is wel ergens in de arena te vinden.
2: Um, ben je ook wel eens jaloers op voetballers? Ik bedoel, je hebt nu weer in de, in de arena zitten kijken. Je bent er bijna bij heel veel wedstrijden. Dat je denkt, ja, dit sporten uh, voor 50.000 mensen in zo'n ambiance... dat zit er voor hockey toch, toch net iets minder in.
0: Ja, ik denk dat ik af en toe wel jaloers uh, ben op de spanning... De extra spanning die bij voetbal komt kijken. Uh, het continu in de picture staan. Op positieve en negatieve uh, wijze. Uh, maar wel inderdaad het, uh, uh, niet zozeer het jet-set leven. Dat, dat, daar heb ik absoluut geen, uh, geen jaloezie voor. Maar wel uh, nou ja, de reizen naar uh, de buiten, buitenlandse trips... Uh, om dan in de meest mooie stadions te spelen voor uh, 50.000 man. Bij je, de, de
1: hoogte van het podium misschien is ja. iets wat je, wat nou je ja. looser kan
0: zijn. Ja, dat denk ik wel. Kijk, okay. ja. bij ons is het uh, max 5.000 man, denk ik. En uh, Europese toernooien uh, 10.000 man. Dat uh, is ook een flink aantal. Maar ik denk dat uh, de druk, als de hele wereld meekijkt... Hockey is in die zin een kleine, kleine sport. Dat de druk daar nog ja. vele malen hoger is. Eén keer
1: in de vier jaar heb je een miljoen kijkers, denk ik, op de nos. Misschien s'nachts straks in Tokio. ja. Uh, iets minder, maar uh, dan gaan heel veel mensen kijken. Dan gaan heel veel mensen weten wie je bent als je speelt. Als ik speel, ja. Laten we het even over Tokio hebben, nu toch de sprake komt. Uh, ik neem aan dat dat voor jou nu het focuspunt is.
0: Absoluut, ja, zeker. Nee, ik heb uh, de Olympische Spelen van Londen meegemaakt en de Olympische Spelen van Rio. Uh, allebei een uh, apart verhaal, uh, maar nu dus onderweg naar Tokio. En dat zie ik ook wel als mijn, uh, waarschijnlijk mijn eindstation voor het Nederlands elftal. Dus nog één keer alles ervoor opzij, één keer alles geven... Um, om daar tot een optimaal resultaat uh, te komen. En wat is een optimaal resultaat? Uh, ja, dat denk ik wel. Maar goed, ja, jab, het je, je moet weer een keer, hè? Het is inderdaad uh, te, tussen aanhalingstekens, lang geleden. Maar goed, uh, we zijn niet de enigen die maar meedoen. Uh, er is enorme concurrentie. Het is geen vanzelfsprekendheid... We doen ons uiterste best uiteraard, maar ja goed, uh, het resultaat is uh, van meerdere factoren
1: afhankelijk. Europees kampioen uh, deze zomer en, en misschien wel, hè, dat zou toch mooi zijn bij het voetbal en dan bij jullie het goud uh, in, in Tokio. Dat zou fantastisch zijn. Wat mij ook echt opvalt aan jouw carrière, nu is het ook alweer een beetje duidelijk, je bent, je bent wel echt een planner. Kijk, dit, nu heb je een blessure, maar je bent echt duidelijk van nou, ik ga dan uh, Tokio, volgende doel. En je hebt ook gewoon een jaar vrijgenomen om te studeren. Dat zie ik een voetballer ook niet doen.
0: Nee, dat is een uh, vreemde keuze was dat voor velen, om dat uh, ja, te lezen en te doen. Uh, dat is een beetje tegen de richting in ook. Ik heb dat uh, bewust gekozen. Ik vond het moeilijk om zowel als topsport als studie te combineren. Uh, andere jongens konden dat wel, keek zeker wel met een beetje jaloezie uh, op. Maar goed, voor mij was dat uh, wat lastiger. Uh, en helaas heb ik in de voorgaande jaren heb ik te weinig uh, ondernomen, waardoor ik in, uh, in een spagaat terecht kwam dat ik moest kiezen. En mm -hmm. uh, nou ja, hockey is niet oneindig. Dus uh, uh, ook met mijn heb ik er geen spijt van? Ik heb er absoluut geen spijt van. Ik heb er heel veel van geleerd. Uh, ik ben ook heel erg trots op dat ik nu uiteindelijk... mijn opleiding heb afgerond. Dat is toch echt een, een last van mijn schouders ook. En dat moet ook in resulteren dat ik nu vrijer in mijn hoofd ben... En ja, met een andere beleving op het veld staan. Ik, ja, en een
1: LinkedIn-pagina, dat heb ik ook nog weinig voetballers... Uh, heb, ik, heb ik daarmee gezien, netjes met een rijtje met diploma's.
0: Ja, nee, ja goed, ik ben me ook maatschappelijk aan het voorbereiden... en op dit moment uh, loop ik wat stages... en dan ben ik een beetje aan het ruiken, alvast aan het, uh, op de arbeidsmarkt. En uh, nou, zo heb ik ook mijn ambities om na Tokio... daar uh, meer, in, meer en verdere ja. invulling aan te geven.
2: Maar uh, in het voetbal uh, denken mensen natuurlijk ook verder dan hun uh, carrière... maar het blijven er toch ook heel veel echt in de voetballerij. Is dat niet iets voor jou in het hockey je analyseren op tv uh, op, of trainer worden? Of, uh... Op
0: dit moment niet. Um, ik vind het hockeyspelletje wel heel leuk. Dus ik sluit niet uit dat ik wel een bepaalde rol ga vervullen. Uh, maar op dit moment een hoofdcoachschap na mijn carrière zie ik nog niet zitten. Ik wil sowieso na Tokio nog wel minimaal twee jaar door op clubniveau. Um, om het rustig af te bouwen. Maar ik sluit niet uit dat ik een keer een, een assistentsfunctie ergens zal uh, vervullen. Um, maar hoofdcoachschap weet hmm. ik niet. komt veel bij kijken tegenwoordig. En is nog uh, te ver weg. Hey,
1: voor de duikers, je bent 29, hè? En dus ja. uh, en, en hockeyers gaan over het algemeen door tot.
0: Ja, 32. Weet je. Het, het is niet dat wij zo'n danig uh, verdienmodel hebben. Dus hmm. het is niet oneindig. En uh, we zullen maatschappelijk dus aan de bak moeten. Hmm.
2: Hockey staat er wel bekend om. Dat uh, wat hier in de arena nu vanavond ook een paar keer gebeurde. Uh, namelijk dat het spel werd stilgelegd. Uh, dat er videoscheidsrechter na kan kijken. Uh, dat, dat soort dingen. daar Loopt hockey uh, in voorop. Is dat iets waar jij dan als ambassadeur ook van de sport trots op bent? Hè? Die technische vernieuwingen. Doorontwikkelen van de, de spelregels. Al dat soort dingen. Daar is hockey altijd heel snel mee. Heb ik tenminste al. Als
0: ja, nee, het, in positieve als negatieve zin... heeft hockey heel veel regels uh, veranderd de afgelopen jaren. Uh, in positieve zin dat het het spel ten goede komt. Uh, in negatieve zin dat het voor velen onvolgbaar wordt. Uh, dus voor een leek die niet zoveel met hockey heeft... steeds regelwijzigingen, uh, raken een beetje de klus kwijt... en dus ook minder geïnteresseerd. Maar met betrekking tot de, tot de VAR vind ik een hele goede ontwikkeling. Ik ik Maar voor... alle
2: discussies die nu op televisie en op sociale media worden uitgevochten... die heb jij al lang gehad... Die hebben wij in die zin al lang ja. gehad, ja. Uh, ook daarin. En waar uh, komen we
0: dan uiteindelijk op uit? Uh, nou, wat ik ook wilde zeggen, ik, ik pleit voor uh, eerlijkheid in de sport. En hoe lang de voor ook een, af en toe een beslissing duurt... ja, het is vervelend en vermoeiend.
2: Maar uiteindelijk, eerlijkheid uh, verdient dat recht. Maar en, houd de houden de discussies uiteindelijk op? Wenden, wennen mensen eraan? Is dat het... Uh... Uh, ja, maar het... ja. Natuurlijk blijft er ook een grijs gebied
0: en ja. uh, daar ontkom je niet aan. En dat, uh, over die invulling daarvan uh, zal zowel hockey als voetbal nog een betere, ja. betere invulling aan kunnen geven.
2: Tegelijkertijd las ik wel ergens dat jij een van de eerste hockeyers was die serieus aan krachttraining is gaan doen. Dat lijkt het tot minder vooruitstrevend. Dat hoort toch bij een topsportcarrière zou je zeggen?
0: Ja, nou ja, vroeger was uh, het uh, imago wat een hockeyer had, of een tophockeyer, was een bierdrinkende student... We wel echt twintig jaar terug in de tijd inmiddels. Maar dat was echt wel het, uh, het stereotype.
1: Nou, je hebt, we, we hebben het zojuist aangeboden. Maar je hebt zelfs de 0,0. Heb je zelfs niet opengemaakt. Dus het is, hier ja, ben je. Op deze ben je zaterdagavond ben je heel <laughs> netjes aan het gedragen. Nee, ja. helemaal niet. Maar je bent in ieder geval geen bierdrinkende student. Je bent geen student meer, hebben we net al gehoord. Maar je drinkt nu ook geen bier op zaterdagavond. Je bent erg bezig met je fysiek. Hè?
0: Ja, vind ik uh, belangrijk. En is voor mij ook een voorwaarde om uh, uh, goed te kunnen presteren. En in mijn manier is dat ook een van mijn, denk ik, USPs... om uh, ja, beter voor de dag te komen dan iemand anders.
2: USPs?
1: Ja, ja. Your unique sort of selling point.
2: Unique selling point. Oh, ik, ik zat even niet in de afkorting.
1: Nee, ja sorry, man. Uh, we hebben nog een nieuwtje, Anne. Ja. Uh, ik zat vandaag het parool te lezen. Uh, want, weet jij nog dat we in aflevering 13... Johan Fretz te gast hadden? Ja. Die bracht een muzikale Oda aan Ajax. We kregen daar veel positieve reacties op. Echt enorm veel positieve reacties. Ja. Johan zelf volgens mij ook. En in die muzikale column zei hij toen onder andere dit. Frankie. Als ik over negen maanden een zoon krijg, dan moet ik hem misschien wel gewoon Frankie noemen. Nou, ik heb vandaag in het parool gelezen gelezen. Dat heeft hij dus niet gedaan. Ach. Hij heeft een zoon gekregen. James Isha Daniel Freds is het geworden. Helaas dus geen Frankie. Toch gefeliciteerd, Johan Freds. Zullen we hem nog een keer uitnodigen? Ja, graag. Ja, zeker, zeker. het was toch wel heel mooi wat hij toen deed. had toch wel ergens
2: in een van die, die, ja, die als extra je toch namen... Even toch even door een beetje tussendoor.
1: Zou jij dat kunnen doen, Sanne?
2: Jari? Nee, geen Jari, hè, dat had je al gezegd. Nee, dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, geen voetbalvernoeming? Nee, niet een spe specifieke
0: reden daarvoor. Ik weet wel, een teamgenootje van mij misschien wel leuk. Die heet, uh, zijn roepnaam is Sef. Maar die heet Severiano uh, Boris uh, van As. En hm. Severiano is van Severiano Ballesteros. Ja. En Boris is van Boris Becker. Dus die is in die zin vernoemd naar twee uh, legendarische sporters.
1: Nou ja, ja, ja dat is een mooi verhaal. Ja! Oh, yeah! Op 29 december is het weer zover. Ja,
2: dat zou kunnen.
1: Het Ajax Winterfestival. Yeah. Met de mooiste Ajax-documentaires. Ah, oh, oh. Zoals Bobby over de goede beul Bobby Harms. Zeven. Kom op, kom op, Dan gaan we gaan nog even. Ach, kom op, Ries, We wij lachen wachten. Onana, de bos. We zijn weer 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 happy. weer 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 Ik weer 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 meer weer 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 op, op ajax.nl winterfestival nu moet je er staan. In de Ajax Podcast zijn we ook op zoek naar het muzikale hart van Ajax-zieden. We laten onze gasten elke week een liedje toevoegen aan de Ajax Podcast Spotify playlist. Vorige week hadden we niemand minder, als het over muziek gaat, dan popprofessor Leo Blokhuis te gast.
2: Dat is een lied dat vind ik echt zo goed gekozen. Nou, het is niet gekozen, het is ontstaan. Maar ik kan goed snappen dat dat geadopteerd is. Dat vind ik echt wat Ajax is. Een swingende machine. En als het even tegen zit, dan toch weer goed.
1: Ja, Bob Marley met uh, Three Little Birds, heeft hij toegevoegd. Is dat ook jouw muzieksmaak, Sander? Mm, nou, nah, niet direct. Ik vind het wel een heel toepasselijk nummer
0: altijd. Uh, ja, bij Ajax. Maar dat is niet mijn uh, muzieksmaak waar ik direct aan denk.
1: Nee? welk liedje wil jij toevoegen aan onze lijst? Ik zou graag van uh, Coldplay
0: willen toevoegen, uh, Viva la Vida. Dat vind ik een erg mooi nummer. Uh, heel, heel veel goede herinneringen ook aan. Um, Tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen was het altijd uh, ongeveer vier minuten busritje vanaf het Olympisch dorp naar het, uh, naar het hockeyveld toe. En traditiegetrouw deden we dat naar iedere wedstrijd uh, toe. En ik, ja, ik kijk nog steeds met een heel goed gevoel terug uh, op die Olympische Spelen waar wij zilver behaalden. En durf wel te zeggen dat het een van de mooiste sportprestaties en sportsuccessen is die ik uh, heb gehad. Dus ja, dat nummer zou ik op die manier dus ook niet zo snel vergeten.
2: Die werd iedere keer gedraaid. Iedere keer Precies op heen... die vier minuten.
0: Op de heenweg naar de wedstrijd, ja.
2: ja. Bij Ajax heb je DJ's in de kleedkamer. Heb je die bij het Nederlands team ook? Staat er muziek aan na de wedstrijd? Voor de wedstrijd?
0: Uh, ja, zeker. Ja, wisselend. Niet iemand die zich daar specifiek uh, over uh... nee, bekommert. Nee, het is uh, wisselend. Wie op dat moment uh, het oppakt, die uh, pakt het op. En,
1: uh... en bij Ajax hebben ze sushi in de kleedkamer na de wedstrijd. Hebben jullie dat? Nee, niet, niet meer dan een shake. Uh, <laughs> dat bij staat er zo, ja. hoor. Bij. <laughs> ja, ongetwijfeld ook. Hè. Maar we weten sinds kort dat ze inderdaad ook sushi... en wel, wat we ook weten is dat er ook in de rust nog thee gedronken wordt. Echt. Want dan vroegen wij ons af, is dat bij jullie zo? Staat er ook thee?
0: Nee, nee, dat... Uh, nee. Nee, dus, maar
1: wel uh, energy drinks.
0: Ja, dat soort dingen allemaal. voor ja. het herstel en dergelijke bijvoorbeeld. Grappig in die zin wel is altijd ook na, na zo'n wedstrijd of voor een wedstrijd... we spelen altijd wel een potje one-bounce, noemen we dat. Dat is een, een voetbal, uh, voetbalspelletje. Mm -hmm. Dan staan we met z'n allen in een kringetje en een soort van hooghouden met elkaar. Maar de bal mag één keer stuiteren en nou, uiteindelijk speel je tot ezel. En de verliezer daarvan die moet een opdracht uitvoeren. En er komt ook wel eens uh, nou, een lekker bij bijvoorbeeld... dat je nou, na, een, na een wedstrijd nog even naar de supermarkt moet... of uh, naar tension om nog even... Uh, Even een lekker noem maar kinderboeienootje te halen voor het slapengaan. <laughs> dat, uh, dat moet er wel bij kunnen. Ja. Ja. Maar dat one-bounce wordt
2: dan met een, een hockeysticker? Nee, wel voetbal. Maar heel ja. Ja, heel, ja. heel goed, heel goed. echt gevoetbald. Uh, over voetbal gesproken. Veel Ajaxieden die dit luisteren... zullen dat denk ik nog doen voordat Ajax tegen Liel speelt. En dan is de vraag die iedere Ajaxied bezig houdt... hoe gaan we het achterin oplossen? Als jij Erik ten Hag bent... hoe zet je ze neer voor, uh, voor woensdag? Want we hebben Blind en Veldman... Zijn allebei geschorst.
0: Ja. Dan, uh... ja, ja, eigenlijk zou ik toch pleiten voor als Masrui fit is om als op te stellen samen met Alvarez uh, en dan misschien desktop rechtsachter. Uh, ik vond perskeurs vandaag ook weer een beetje twijfelend. En Masrui
2: centra achterin.
0: Ja. Mag je deze op
2: het middenveld blijven houden. de
0: snelheid en kopkracht. Uh, ik denk dat je daar, ik weet niet of je echt het spel gaat maken bij Lille uh, in de uitwedstrijd. Dus ik denk dat het uh, even iets meer kopkracht en iets meer snelheid in, de, in het centrale duo te hebben. Um, en dan ja, op het middenveld dan wel met Martinez en met, uh, met Van der Beek. En dan uh, ja, kijken hoe ze de rechtsbuitenpositie in gaan vullen.
2: Zo heeft denk ik iedere Ajax ziet zijn eigen theorieën erover. en We gaan het natuurlijk allemaal zien. Ja, we
1: gaan het zien. We gaan je natuurlijk niet met lege handen naar huis laten gaan. Uh, deze week is het boek uitgekomen uh, van uh, Ajax-icoon Louis van der Vuust... Uh, hij was 33 jaar de huisfotograaf. Geef jij hem door, Anne? Ja, geef hem door. Van Ajax. En speciaal voor jou heeft hij uh, iets in het boek geschreven. Als het goed is. Uh, uh, ook. Dus we hebben speciaal voor jou dat versen. Er zijn allemaal mooie Ajax-foto's in.
2: Nou, ik zag wel voor de wedstrijd liepen we even in de perskamer. En toen ging jij al speciaal naar al die foto's toe die daar aan de muur hingen. Uh, nou, die staan hier allemaal in. Uh, dat zijn namelijk allemaal foto's van Louis, uh, de, de, de prachtige van Bergkamp, op het uh, bedje uh, waar Blind nog uh, bij staat. Een, een foto van uh, Jaap Stam in, uh, in zijn gloriedagen, ja. al dat soort dingen. Het is een heel boek vol met de, de mooiste foto's. Mooi, cool. Uh, Hartstikke leuk. Iedere ik ziet, zou deze eigenlijk moeten en
1: willen hebben. Hij ja, ja, heet Louis you. van der Vuurstaat. Ja. Dat was het antwoord op de vraag van vorige week. Ja. De winnaar heb ik niet doorgekregen. Maar het boek is ook gewonnen en gesigneerd door, uh, door, uh, Louis, door een van onze luisteraars. De 41ste officiële Ajax-podcast zit er bijna op. We willen graag Ruben en Annick bedanken voor onze tune. Joey Bodestaf voor de technische productie. Luister jij met plezier naar deze podcast. Laat dan een goede recensie achter. Zodat anderen ons ook kunnen vinden. Bijvoorbeeld in Spotify, Stitcher, iTunes. Abonneer je daar. Je kunt ons ook altijd mailen met tips, vragen of suggesties. Ons e-mailadres is podcast.ajax.nl. We lezen alles. Uh, het laatste woord geven we natuurlijk aan onze gast. De vaste luisteraar uh, weet al uh, wat eraan zit te komen. We hebben iets weg te geven. En deze week hebben we tickets voor het Ajax Winterfestival. Toch een beetje de open dag die we dit jaar niet gehad hebben. Heel vette dag wordt dat. 29 december in de Johan Cruijff Arena in uh, Amsterdam. Sander, jij krijgt het laatste woord. En uh, mag een mooie vraag stellen. Uh, het goede antwoord moet worden ingevuld via het winformulier op ajax.nl-podcast. Dus niet mailen. Sander de Wijn, omdat we ervan uitgaan dat onze luisteraars niet alles van hockey weten... dacht ik, misschien kunnen we een makkelijke hockeyvraag stellen.
0: Uh, ja, ik denk dat ik er wel eentje heb. Uh, welke Ajax ziet, speelt met mijn rugnummer.
2: Ajax
1: podcast.